0: 米中対立とウクライナ戦争それに
1: 連動する世界経済と日本の進路本命の現代を生きるビジネスパーソンに情報という名の糧をお届けします吉野尚弥と川口真里奈が政治と経済ニュースをもっと身近に分かりやすく耳からあなたの一日を応援吉野尚弥の日経切り抜きニュース本日も開幕
0: 皆さあ、この番組は、日経の政治・経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが、政治を中心とした最新のニュースを深掘り、さらにこの先起きる政治日程などの注目ポイント、政治記事の裏側などを熱く伝えてまいります。さあ、吉野さん、もう今も暑い日続いてますね
1: 。そうですね、もうクーラーなしでは眠れませんよね。本当に
0: そうですよね。そんな中で吉野さんが最近気になるホットな話題は何でしょうか
1: 。メジャーリーグの話題ですね。ね、阪神からオークランドアスレチックスに移籍した藤浪慎太郎投手がですね。ボルチオオリオーズに移ったことです
0: うんさすが野球好きの吉野さん、<笑>気になった理由っていうのは何ですかあ
1: の私は阪神ファンではないんですけれども、ええ、このオリオールズはですねワシントン近郊のメリーランド州にあるチームでして、ええ、ホームグラウンドがあるボルチモアのカムネンヤードにですね私実際何度か足を運んだことがあります、ええ、で私はメリーランド州に住んでいたことがあって、ですね、ええ、当時の自宅からだいたい車で、45分ぐらいの場所でしたね、うんうん、でこのボルチモアってどういうところかというと、よくあの治安が良くないというようなあの話題もあって、それはその通りなんですけれども、うん、野球の神様と称されたですねベーブ・ルースが生まれた土地でもあるんですよね
0: 。はいうん、なるほどあのなんでこのオリオールズ藤浪投手を獲得したんでしょうか
1: 。オリオールズはですね、うん、現在アメリカンリーグの東部地区の首位に立っておりますね。うん、でアメリカというのはですね、ディビジョンシリーズチャンピオンシリーズワールドシリーズとこの三つのシリーズがあってですね。うんええおそらくオリオールズはですねワールドシリーズまで見据えて、ですね中継ぎで、まあ、活躍してたですね藤浪投手に目をつけたんではないかと思いますもう鍵
0: になる選手ということですよね。はい、あのとはいえ、この藤浪投手、移籍当時、なかなか結果が、ね、難しかったでですすよねね<笑>
1: そうなんです、ね、最初、スターターといって先発投手だったんですけど、結果が出なかったんですけれども、最近はですね、ストレートの球速は100マイル160キロを超えてですねしかも請球も安定してます阪神の時はですね請球が安定しなくてですねいいと思えば悪くてですねなかなか定着しなかったんですが請球も良くなったことでですね防御率も改善されてますで東部地区っちゃどういうチームがあるかというとですね皆さんご存知ある名前で言うとニューヨークヤンキースこれは名門ですよね。それとオリックかオリックスのですね吉田選手が移籍したボストン・レッドソックス、はい、このチームも有名で、まあ、この中でですね、まあ、藤浪投手は戦っていくんで、はいまあ、言ってみれば文字通り力が試されると、まあ、メジャーリーグファンとしては非常に楽しみな、まあ、移籍になったのではないかと思いますね。はい
0: ワクワクしますね。一野球ファンとしてももう吉野さんもニヤニヤが止まらない感じで、はいはい、<笑>熱く語っていただきました。もう本当に大谷投手だけではなくね、うん、今後は藤浪投手の今後の活躍も吉野さん注目ですね
1: 。はい、その通りです。はい
0: 。では今週も始めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
1: 。今週の日経ニューススリーカウント。
0: この時間は7月18日から7月24日までの日本経済新聞の記事の中から注目ニュースをスリーカウントでお伝えします今年1月から6月の訪日外国人は1071万人消費単価はコロナ前超え政府観光局は19日今年1月から6月の訪日外国人の人数を発表し1071万2000人だったことが分かりま,したまた19日観光庁が発表した2023年4月から6月の訪日外国人の旅行消費額は1兆2052億円で2019年の同じ時期の 95.1% まで戻ったことが分かりました訪日客1人当たりで見た旅行支出は20万5000円で2019年の同じ時期に比べ32、32% 増えています。さあ、前回の放送のフォワードルッキングで、吉野さんから、1月から6月の訪日客の統計に注目という話ありました、6月もやはり回復が続いたようですねそうで
1: すね、明るいニュースだと思います、はい、1月から6月、トータルで見るとですね、うん、訪日客は1000万人を超えましたね。これは新型コロナの感染拡大前のですね2019年の同時期と比べて6割ほどの水準に回復したことになります、は
0: い、ではコロナ前の水準に戻るには何が課題になりそううでしょうか、
1: はい、アジアや米欧の人がですね日本を旅行してみたいと、まあ、気持ちは強いと思うんですけれども<笑>、えー、まだ航空便の数がですね完全には戻ってないなんです,ねそうなんですね。ね全日空 ANA を例にすると、ですね6月末時点の国際線全体の便数はコロナ前の6割強の水準なんですねあ
0: まだそのぐらいなんですね、倍、はい、でした。まあ、そんな中でもやっぱり銀座に行ったりとかあと百貨店なんかに行くと外国の方の姿本当によく見るようになりましたあのかなり高級なお店でたくさん買われてる姿とかも結構見るのでお金もたくさん落としてくれてるのかななんていう印象です
1: 、はい、川口さんの実感はですね実はデータにも表れていますね。えー観光庁によると4月から6月の訪日客の1人当たりの旅行支出はですね2019年の同時期よりも3倍ぐらいい増増えてるんです、ね、増えててるるんんでですすねはい、19年は1ドルがたい100円台という時もありましたので最近はご案内のように130円から140円台でまあ円安傾向ですので、まあ、これもですね訪日客の購買意欲をかき立てているんじゃないかと。考えてます
0: 。観光業にとってはチャンス到来というわけですね。
1: そうですね。ただし、まあこれからの課題はですね、まあ訪日客を東京など大都市だけじゃなくてですね、まあ地方にも呼び込むことだと思いますね。我々にとって日常的な風景も外国人にとっては実は珍しいと思います。東京のビル街はですね、まあ外国とさほど変わらないかもしれませんので、まあぜひ。足を伸ばしていいたただきたい例えば、うん、東京から電車に乗ってですね、まあ、湘南、まあ、鎌倉、茅ヶ崎に行くとですね、うん、海もありますし仏閣もありますし、まあ、おす,すめですね
0: 、うんうん、最後は茅ヶ崎出身の吉野さんの個人的な思いも入りましたけれども<笑>やはり地方が活性化するとねそれが全国に波及していくっていうパワー絶対あると思うのでぜひ、ね、地方も海外の方たくさんあの楽しんでもらいたいなと思います。はいでは続いてのニュースこちらですアメリカゴールドマンサックスが 58% 減益投資銀行市場取引が低迷アメリカの金融大手ゴールドマンサックスが19日に発表した2023年4月から6月期決算は純利益が前の年の同じ期間と比べ 58% 減の12億ドルでした主力の M&A 助言などの投資銀行やトレーディング業務の不振が続きましたリテール事業の縮小や不動産市標の悪化に伴う損失も重荷となりました先週はアメリカ企業の決算が相次ぎましたゴールドマンサックスの巡利金が減っているというニュース今回取り上げてますね
1: 、うん、FRB の利上げがまあ、多分背景にあると思うんですね、えー。まあ貸し出しによる金利収入は伸びて、まあ増益にはなってるんですけれども。うん、まあゴールドマンに至ってはですね、そこはなかなか苦戦したということだと思います
0: 。あの現役となった大きな理由なんでしょうか
1: 。ゴールドマンの純利益は 50% 減でしたね、えー。シティグループやモルガンスタンレーも現役でしたが。ゴールドマンの業績不振がまあ突出した形になりました。うんまあ現役の理由なんですけれども要因はいろいろあると思うんですけれどもゴールドマンが得意とするまあ企業の資金調達やですね M&A がまあちょっと厳しかったかなという印象ですねまあもしかしたら投資銀行を取り巻く環境というのもですね合わせて厳しいのかなというふうに感じております、
0: はい、この M&A の需要がなくなってきているということなんでしょうか
1: 企業の市場を通じた資金調達や M&A はですねこれまで低金利と金余りがまあ、その停留にあったんですね、まあ、その局面が変わったのがまあ昨年頃からではないかというふうに見られてます
0: それは何が理由なんでしょう
1: か。もうパッと思いつくのはですねやっぱりウクライナ侵攻ですよね、これによってまあ原油量が高騰しましたしそれに伴ってまあインフレが進みましたよね。えーまあ、インフレが進んだことで FRB がですね利上げを始めてそこを引き締めにまあかかったんですけどそれがまあ投資銀行、投資ビジネスにおいてはですねまあ冬の時代ということになったのではないかと私は思っております。うん、そうした背景が考えられるんです
0: ねただ、ですねこの一方でゴールドマンの株価は上がったということなんですけれどもこれはなんで上がったんでしょうか
1: あの株価というのはですねいろいろな思惑がありますので、えー、下がったと思えばそこを狙ってくるという人たちも投資家もいればですね上がったら上がったりで、まあ、それはいろいろあるんですけど、まあ、今回、上がったという要因を一つ探すとすればですね、はい、ソロモン CEO の決算説明会を受けてですねまあ業績の底入れの期待が高まったということだと思うんですね。それで終わり値がまあ上昇したと。でアメリカの株はまあ先週は好調でした。今週は FOMC もあるのでニューヨークダウの動きがですねまあ関心事となります
0: 。もう投資家の皆さん眠れない日が続きそうですね。もう本当ますます目が離せません。さあでは続いてのニュースこちらです。スリー。LNG 安定供給の準備あるカタール首長岸田総理に伝達岸田総理大臣は18日訪問先のカタールの首都ドーハでタミム首長と会談しました世界有数の生産量を持つ LNG 液化天然ガスの安定供給を要請しましたこれに対しタミム氏は増産計画を睨んだ日本企業の検疫確保を念頭に準備はあると答えました佐あ吉野さんカタールで液化天然ガスについて話し合ったということですね
1: はいカタールはですね世界の LNG 輸出の2割を占めてます、はい、ウクライナ侵攻を受けてですねヨーロッパはロシア産の LNG 依存からの脱却に動いてるんですねそこでカタールがですね有力な代替先になるんです、う
0: ん、日本はこの LNG の 9% をロシアに頼っているっていう話も聞いたんですけれども
1: その不安をですね、うん、政府は当然、共有しておりまして、はいまあ、多角的な調達の確保がまあ急務となっておるんですね。はい、日本企業はですねヨーロッパと,との競争を勝ち抜いてですね、まあ、カタールでの権益を取らなければならないんです、ね
0: はい、そういういことなんですね。この LNG は石油とか石炭に比べてかなりクリーンなあの化石燃料として注目されているということなんですけれどもそうなるとやっぱり世界中で需要が高まっているということになるんでしょうかカター
1: ルは2つの増産プロジェクトというのを進めておりまして、えーまあ、完成すればですね生産能力が現在の 1.6 倍に当たる年1億2600万トンになるんですね。
0: かなり増えますよね、はいまあ、ただ、こうした中で日本はこのカタールの LNG をめぐって手痛い経験があると伺ったんですけれどもこれうん
1: です、ねあの、東京電力ホールディングスと中部電力が火力発電、燃料事業を統合した JERA という。えーまあ会社があるんですけれども、はい、2021年の12月にですね、カタールからの調達の過半を占めていた年500万トン超の契約をこう終了させちゃったんですね
0: でその2か月後にウクライナ侵攻が始まって、LNG の重要性、一気に高まってしまったとっいう流れですよね。
1: そそうななんでですすの契約を打打打ちちち切切切ったるれい時にですね、うん、カタール側はかなり強く日本に不満と不信を強めたんですねなのであの時契約を一方的に終了させたんじゃないかという思いが語る側にあるんではないかと、うん、まあ思ってまあ、岸田首相が自らですねまあ、今回訪問をしてですねまあ、関係修復にまあ、乗り出したということで先ほどのカタールの,方のですね主張の言葉というのはですねそういう意味からすると、そういう言葉を引き出したということで、まあ、今回の訪問は、ですね、うん、私はまあ成果があったのではないかというふうに考えておりますう
0: ん、まあ、信頼関係は、まあ、ひとまず修復できたと考えていいんでしょうか
1: そうですね、これからかもしれませんけれども、うんえー、あの契約打ち切った時のなんとなくまあ不満、うんえー、不信というのは、ですねかなり。えー削ぎ落とされたというとあれですけど、うん、低くできたような期待があります、はい
0: まあ、これからどうやって信頼関係をこう築いていくかというところも大事になりますね、はい、以上、日本経済新聞から注目ニュースをーカウントでお伝えしました。今週のさて吉野さんが今週注目している日程は何でしょうか
1: 今週はですね日銀の金融政策決定会合を取り上げたいと思います
0: はい。どこがポイントになるでしょうか
1: 金融政策の変更というのはですね、まあ、我々の身近な生活にも影響するんですね、はい、例えば住宅ローンです日銀が金融緩和をもし修正するとですねまあ、利上げに近い政策変更に、まあ、踏み切ってですね住宅ローンの金利っていうのも当然それに付随して上がることになります。です
0: よね。注目している方も多いかと思います。為替も円高に触れますよね
1: 。特に今回の会合はですね、まあ政策修正があるのか否かと、まあこれは実はあの上田新日銀総裁になった頃からまあ言われてるんですけれども、えー、まあこれがいつかいつかという意味でまあ今回も注目されます。
0: はい。まあ確かに最近は円高が進んだかなと。と思うと次の日には円安が進んでいると、為替の動きが非常に読みにくい状況、吉野さん続いてます
1: よね。そうなんですね。で我々もそのまあ分析をしなきゃいけないので、えーまあ、この円高はなんで円高なんだと、<笑>じゃこの円安は円なんで円安なんだと、えー、これが一日ごとにおけるとですね。えー前日、こう説明したじゃないかと、<笑>こうなんかいたちごっこみたいになってしまうので、えーまあ、その辺はでわれわれも冷静に、しかしながら起きたことをですね着実に報じていかなきゃいけない、そういう,こうジレンマなのか悩みなのか、まあ、そういう感じの日々が続いております
0: 、えー、でそれこそあの4月に上田さんが日銀の総裁に就任されてから、円売り、それから株買いが進んでいた印象ですけれども、はい、7月の中旬に急激な円高、株安に転じました。はいこの理由の一つに、決定会合への思惑が影響しているっていうこともあるんでしょう
1: かそうなんですね、為替にしても株価にしても、ですねこの思惑というのが、ですね、うんまあ、必ずこう働くんですね、えー、例えば日米の金融政策というのも、ですねこれも切り離せません。はい一つは、アメリカのインフレがまあ落ち着くとの見方があります。まあ、実際にですね、アメリカの6月の消費者物価指数は大幅に鈍化しました。はいまあ、インフレが落ち着くとですね、FRB が利上げする必要が必要性がですね、だんだんなくなってくるわけです。そこで、市場はですね、FRB が7月を最後に利上げを打ちのめにするのではないかとまあ見方が。浮上してですね、えー。まあ今週あの FRB も会合があるんですけれども、えー、まあ7月ではなくて9月以降にそのパウエル議長がですねどう発言するかということも注目しておりまして、えー、まあこの為替あの動向はですねドル安円高なのか、まあドル高円安なのか、まあ我々にとってはですね非常に悩ましい日々が続いております。うん、
0: はい。他にも何か思惑あるんでしょうか。
1: あの先ほどのまあアメリカと日本って話。ましたけど、日銀そのものの、やっぱり政策修正の。思惑ですよねアベノミクスはですね、まあ、積極財政とこの金融緩和とこの2つの柱、まあ、3つ目はですね構造改革、ここは3つ目の絵はなかなか進まなかったというようななんとか総括になっているんですけどこの日銀のいわゆる大幅な金融緩和をですね修正するのかどうかということが、まあ、岸田政権の中でも注目されているんですがいわゆる長期金利を誘導するですね長短金利操作をです、ね、日銀日銀が修正するのかどうかという憶測はですね、まあくすぶっております。う
0: ん、もう去年12月に修正をした際には、長期金利が上昇して。市場からは事実業の利上げという声が出て、円は急伸しました、はいはいはい。ただその後、再び円安基調となっていますよね、はい。これは日銀のその政策修正への思惑が後退したということになるんでし
1: ょうか。あの、まあ日銀のその。言ってみれば、まあ、本流っていう言い方あれですけど日銀のプロパーの方はです、ね、やっぱり金利というのは引き上げたいという。まあ、ここ本音ですよね、まあ、その適正な金利によってまあ経済を運営していか,か,いかないといけないという思いが強いんですけれどもそういった意味でいうとです、ね、アベノミクスにおける大幅なまあ金融緩和というのはです、ね、それはその時はあのそこにコンセンサスがあったとは思うんですがいずれそこの大幅な金融緩和を修正しなきゃいけないというところで市場も我々も含めて見てるんですけれども例えば先日の18日にインドで開いた g20 の財務省中央銀行総裁会議の後の記者会見ですね。はい、上田日銀総裁が超短金利操作の早期修正にまあ否定的な姿勢を示したんですね、はい。で、この発言を額面通り受け取ってま縁が下落したとああいうことだと思いますね。うん
0: ということは今回はその政策修正はなさそうと見ていいんでしょうか
1: 、まあ、これはあのこれから上田日銀総裁の発言をどう見ていくかと。つまり、えー言ったことそのまんまであるのか、言ったこととちょっと違うことをするのかどうか、そういう意味からすると、ですね極めてこれから先どういう発言するかというのが、18日の発言を踏まえてです、ね、であの我々にとっては重要でして、まあ、6月の金融政策決定会合後の会見では、ですね、うんえー、長短金利の操作の修正に関しては、サプライズやむを得ないとも述べているんですよね。な<笑>らないとまあいうことかなと思います<笑>じゃあも
0: う吉野さんの分析のいたちごっこは続くということですね<笑>、
1: は
0: い、<笑>この日銀の金融政策決定会合27日と28日に行われます以上今週のフォワードルッキングでした
1: 今週のインテリジェンス
0: このコーナーは政治記者として長年政治の表舞台から舞台裏まで取材を続けてきた吉野さんがその経験をもとにより深く政治ニュースを知るための情報を皆さんにお伝えしていきますさあ吉野さん今週のテーマは何でしょうか
1: 内閣支持率7月はなぜ下がるというテーマで話していきたいと思います。はい日本経済新聞はですね、原則として毎月1回定例で電話世論調査をまあ実施してるんですね。この10年間の7月の調査結果を見るとですね、7月は全開調査、まあ全開といってもだいたい6月なんですけれども支持率が下がる傾向が多いんですよね、え
0: え。総理にとってはこの7月っていうのはある意味疑問ということなんですよね。そうなんです
1: 。10年間の7月の調査を見るとですね、まあ10回やったうちの、ええうんうんうん8回支持率が下がってるんですね。ほと
0: んどですねえそれぞれ理由は、まあ、異なるんですか
1: そうですすかそうね、まあ、急激に下がった年の、まあ、出来事をちょっと考えてみたいと思うんですけれども例えば2021年菅内閣でしたこれ9ポイント下がったんですけどこれはもうコロナの感染の再拡大が影響しました
0: うんその前の安倍内閣はいかがでしょう
1: 2017年の安倍内閣でですね、10ポイント低下したということがありました、うんはい。この時はですね、直前の都議選で自民党がまあ歴史的に惨敗したというのと、家計課金問題というのは当時ありまして、えー、そこで政権批判がありましたね。それとその2015年、えー、もう9ポイント下がってるんですけど、この時はですね、集団的自衛権自衛権の行使容認を盛り込んだ。安保関連法案の審議の最中でした
0: これはたまたま7月に集中したのかそれとも何か共通の理由法則みたいなものがあるんで
1: しょうか、うん、あの素晴らしい質問なんですけれども一つ考えられるのはやっぱり国会の要因ですね。うんはい毎年国会、まあ、通常国会はですねこれ国会法で1月に招集しなければいけないということを書いておりますので、まあ、その1月の通常国会それと会期はだいたい6月まで継続しますからこの半年間はですね、まあ、いわゆる与野党がですね法案をめぐってまあ、攻防しますよね大体、でだいたい会期末はですねこの前も解散あるとかないとかでですね、うんまあ、野党もいろいろ批判をしておりましたけれども、まあ、そのなんとなく余波がですね7月も続いてまあ下がっているのではないかなというふうに
0: よく国会中継があるときは支持率は下がるなんて言いますよね。
1: この間の間ですねテレビ中継どういう場面が出るかというと、はいまあ、野党の国会議員がですね総理をはじめ閣僚政権を追及してですね、うんまあ、それについて総理閣僚がですね、まあ、答弁をするんですけれどもどちらかというとなんとなく防戦、うんえー、なんか言い訳をしているというようなイメージがありまして<笑>まあそれを見ている人のイメージ心理にはですねプラスにはならないんじゃないかなという。そういうふうに私はまあ考えていますね、はい、た
0: だですね岸田政権国会中継がある3月までに支持率が上がったということなんですけれどもこれはじゃ珍しいケースですこれね珍
1: しいんですね、うん、で岸田政権でいろいろ珍しいことあるんですけれども、はい、この3月に上がったってことがやっぱりニュースになったんですね、ええはい、まあ一つは野党の追及が甘かったんじゃないかなと、まあ、野党には厳しい意見になっちゃいますけどそういう見方もありますし、うんまあ、なんといってもですね3月にウクライナにまあサプライズ訪問をしましたんで、はい、そういったいわゆる岸田外交がですね、まあ、支持率の反転に結びついたんじゃないかなというふうに考えられてますねなるほど
0: ではあのちょっと話、それちゃいましたけれども、はい、お話再び戻りまして、はい、この7月に支持率が下がる理由他に何かかあるんでしょうか
1: 、まあ、これはあくまでも仮説なんですけれども。はいあのこの番組の冒頭に暑いですねっていうまあ話をしましたけれどもまあ梅雨が長く続いてまああの関東地方もですね梅雨明け宣言されましたけどまあ梅雨もなんとなく不快ですけど梅雨が明けてものすごく猛暑が続くというとこの時もですねまあ世の中、まあ我々にとってもですねあまり気分がいいもんではないですよね。やはりこの暑さはどうしてもです、ね、人を不快にさせてしまうんではないかなと私は思ってまして。これもですねあのこじつけですけれども政権にとっての追い風にはなってないかなというふうに思いますね、ま
0: あ、政治家の皆さんにとってはなんでと思うかもしれないけれどもでもそれぐらいやっぱり政治と私たちの生活とか,なんか感情とかってすごくなんか密接なんだなと今あのお話聞いて思いました。その
1: 通りりでですすやっっっぱり気分ってっていいろろあね、うんえー、支持率もじゃあ我々本当に政策のね一つ一つを細かく知ってるわけではないじゃないですか、うん、だから、身の回りに起きたことでですね、うん、どうしてもこのそれが政権にきつく出たり、まあ、その逆もあるんでね何、うん、とも言えないんですけど今、川口さんが言われたようにですね身近な生活とその政治、内閣支持率というのも切っても切れない、うん、ということだと思います。はいはい
0: さあこの7月の世論調査で岸田内閣の支持率はどうなるのか月末の調査に注目です今週のインテリジェンスのコーナーでした
1: さてエンディングです今回の話で川口さんは何が印象に残りましたか
0: やはり内閣支持率のお話ですかね、あの日経もそろそろ最新の調査結果、出るでしょうか
1: あのここだけの話といって、番組で話し合いますけれども、<笑>月末、ええ、今週末にあの調査をして、調査と,とともに結果はですね、はい、日曜日にですねあの判明するんですけれども、はい、岸田内閣のまあ支持率、先ほど言いましたように、12月、昨年12月35、35% まで。下がったんです,、ねはい、ですので、まあ、今週末の支持率我々が注目している数字はやっぱり 35% を上回るのか下回るのか、はいまあ、各社あのいろいろ今支持率出ておりまして、はいまあ、かなり下がっておりますね、はい、で先ほどの7月というのはどうしても下がるっていう話をしましたので。まあ、ここで7月に支持率がまあ下がるのか上がるのか特にあの政権はですね、えー、日本経済新聞の世論調査と非常に注目しておるんですねその理由はですね。あのまた後日別の会であの細かく言いますけれどもそういった意味でですね今週末日経新聞 35% と上か下かというのをですね皆さん感傷持って見ていただくと世論調査の見方というのも若干変わってくるかなと思いますね、うん、は
0: いキーとなる数字は 35% ということですさあ吉野直也の日経切り抜きニュースこの番組は。アップルポッドキャストや spotify をはじめ、各種ポッドキャストサービスで配信しています。最新の配信を聞き、逃さないためにも番組のフォローをお願いします。また、番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: 。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。吉野尚弥と
0: 川口まりなでした。この番組は日本経
1: 済新聞社の提供で。
0: お送りしました